0: Hola a todos, les doy la bienvenida a este último episodio de las consecuencias del coronavirus en el medio ambiente parte 2 y les queremos informar que este es nuestro fin de la primera temporada, iniciaremos la segunda temporada con más capítulos, con nuevas aventuras y nuevos chistes para que se preparen y les queremos dar las gracias de verdad infinitamente a todos ustedes que nos escucharon, que estuvieron siguiéndonos en nuestras redes sociales, este, este pequeño proyecto es para ustedes, para que puedan conocer un poquito más e ir aprendiendo conjuntamente con nosotros acerca de medio ambiente, energía, entre otras cosas. De verdad, les quiero dar muchísimas gracias de parte mía, de hecho. Cuídense mucho y aquí les dejo con este episodio. Buenos días, tardes, noches, madrugada. Este, bueno, primero que nada quiero empezar con una disculpa por tardarme tanto en hacer este capítulo. Eh, la parte 2 del coronavirus fue totalmente mi culpa. Amable me dijo que lo que tenía en mente para el capítulo, que quería que yo hiciera el capítulo. Este, pues para que vean quién manda, ¿verdad? Porque aquí así me traen. <ríe> y de verdad, pues se me hizo algo difícil hacer lo que me pido de pues predicción de lo que pasará después del coronavirus eh, a nivel mundial y específicamente más respecto a temas ambientales, ¿no? Que de lo que hablamos en este en este podcast, y bueno, un poco entre otras cosas, ¿verdad? Eh, bueno, quiero iniciar que yo lo veo un poco simple, bueno, a lo mejor muchas otras personas también lo ven así. Luego más como que hay dos opciones, nada más. La opción número uno, seguir como estábamos. Como esta, esta pandemia nos afectó en el pilar económico de manera muy fuerte a todo el mundo, seguramente los gobiernos van a incentivar a las industrias independientemente de qué tipo de industrias se devolverán con el fin de volver a como estábamos. Claro que no mostrarán ninguna preferencia a industrias que nos ayuden a llegar a los objetivos del desarrollo sostenible totalmente por dinero levantar las economías van a, re, van a querer reactivar las economías a cómodo lugar y posiblemente exista un efecto de rebote en el que no solo vamos a estar como antes sino que en el intento de reponer el tiempo perdido se estará produciendo todavía más contaminación para lo que no se produjo pues en estos tiempos, en lo que estuvimos encerrados, las empresas empezarán, pensarán en hacerlo en menor tiempo y generando aún más impacto. O sea, van a querer estar produciendo todo lo que no produjeron para poder este reponer el tiempo perdido. Y así van a pasar un segundo plano el peligro que representa a largo plazo el cambio climático. Un factor que llama mucho la atención es el tema del petróleo, que los que estuvimos un poco atentos a las noticias sabemos que el precio del petróleo bajó en sus, a sus mínimos históricos y esto podría ocasionar a que los países apuesten por este combustible ya que es más barato y se va a necesitar desocupar los lugares de almacenamiento y muchos materiales de lo que consumimos hoy en día vienen a partir de este recurso. Que los precios del petróleo estén tan bajos puede ayudar también a que los gobiernos apuesten por este combustible ya que es muy barato y así pueden recuperar con la menor pérdida de dinero volver a, a como estábamos también es un, una forma de verlo y bueno la opción número dos que veo es que en este tiempo libre para mí no creo que haya sido mucho tiempo libre ¿verdad? yo lo he, he seguido muy pues, en el trabajo ocupado ¿verdad? pero en entre comidas libre para muchos en los que han tenido esta pandemia nos ha ayudado o le ha ayudado a habría gente a reflexionar de la manera en cómo estamos viviendo. Y a lo mejor así aprovechando que estamos a 10 años de los pronosticados para llegar a los 1.5 grados arriba de la era preindustrial para hacer cambios en la manera de cómo funciona el sistema, o sea, que nos a lo mejor en estos días de reflexión, en este tiempo libre, hemos reflexionado para, ver, para hacer cambios en el sistema en cómo funciona todo el mundo, en el sistema económico en el que estamos. Que el dinero que se tiene pensado invertir a nivel mundial lo hagan de una manera pensando a futuro y no a reactivar la economía lo más rápido posible. Que todo ese dinero se vaya para crear empleo, pero especialmente en industrias que nos ayuden a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible como energía renovables, empresas verdaderamente sustentables, recicladoras, reforestaciones, programas ambientales que generen empleo, empresas verdes, este, no sé, este tipo de cosas, ¿no? también que se generen impuestos verdes, en los cuales subsidies productos que sean verdaderamente verdes, empezar a crear la econo una economía circular, en la que no nos interesen nuestros residuos, Digo, en la que nos interesa nosotros, no como actualmente, que no nada más somos todos desechables. Algo que me dio mucha esperanza fue que Li Xuo, portavoz de Greenpeace en China, dijo que en China se estaba, esperando, se estaba preparando un paquete de estímulo y que el debate que se tenía sobre la mesa era la dirección que este estímulo debería tener. Entonces, que un país como China, que viene siendo la cadena de suministro de todo el mundo, uno de los países que más contamina, esté considerando darle dirección verde, da mucha esperanza sobre cómo podrían reaccionar otros países. Y eso es, fue mi forma de verlo, pero pues también en ese, ese mismo artículo, este, así como, así como me dio esperanza, me la quitó más rápido, me la quitó la esperanza más rápido de lo que amable se enamoró de mí. <risa> Este artículo también nos dice que lo más probable es que apuesten por lo que se están por lo que están bautizando como polución vengativa. O sea, en invertir en combustibles fósiles, en la industria pesada, que es lo que ha hecho a China lo que es actualmente, que es la fábrica del mundo. Entonces, prácticamente es irse por la opción 1 que es lo, que, lo más eh, probable. Y bueno, también hace un paréntesis sobre lo que mencioné de... Al final de decirlo decir lo de la opción 1, lo que dije sobre el precio del petróleo y que apuesten por este combustible. También que el precio de la gasolina esté tan bajo puede hacer más difícil venta de vehículos eléctricos. Que aparte de que son más caros y con la gasolina tan barata, pues en lo que los que pueden comprar los carros eléctricos se basan luego para comprar los eléctricos pues también es por el ahorro que te genera a fin de cuentas tener un carro eléctrico ya que ya no sacas la gasolina y si ahora la gasolina está tan barata pues ya no hay tanto ahorro que por esto mismo las acciones de Tesla han caído durante esta pandemia pero también si sigue manteniéndose tan barato el precio del petróleo es pues otra forma de verlo es que puede ser bueno para las inversiones a largo plazo en el sector energético pues pueden ser más interesantes las energías limpias. Y por esta misma razón, varios países puede que respondan a, a esta crisis con un estímulo a estas industrias, a las energías limpias, siendo algo bueno para la lucha contra el cambio climático. También puede ser una combinación de las dos opciones. Puede que algunos países cambien, puede es que otros no, puede es que unos sí apoyen al... ...industrias pesadas de alguna forma... ...pero también empiezan a impulsar... ...energías, energías limpias... ...a empresas verdes, etcétera, etcétera... ...que pueden... este a, a ...agarrar... ...no tiene que ser una o la otra... O sea, pues, ...todo es... ...nada más ni pensar... ...y bueno... ...viéndolo como mexicano... ...yo creo que aquí en México... ...especialmente por las ideas que tiene nuestro presidente... ...no hay forma no hay manera ni la más pequeña esperanza de que la opción número dos suceda. Puede que algunos estados sí cambien, pero también eh, creo que sería muy pocos. Pero definitivamente a nivel federal seguiremos prácticamente igual o hasta peor, hablando en temas verdes o ambientales, porque vamos más para atrás que hacia adelante con las ideas que tiene nuestro presidente. Hablando en temas de salud, muchas industrias sí cambiarán y se caerán este, nuevas industrias. Se adaptarán creando nuevos productos especialmente para combatir o para poder seguir haciendo negocio. Por ejemplo, uno de los que más van a tener que cambiar y a corto plazo es la industria turística. Pues tendrán que asegurar que no te, no te dará COVID en el hotel que va, uh -huh. o a donde sea que vayas. De alguna forma u otra lo tienen que hacer. Esto obviamente se menciona contemplando que aún no se tiene alguna cura contra la enfermedad. La seguridad en todas las Empresas respecto a la salud tendrán que incrementar, como ya se ha visto. Pero se crearán, creo yo, fa tecnologías para facilitar esto. Y más mientras no se tenga alguna vacuna o medicina para combatir este virus específicamente. Yo repito que no creo que cambie mucho en muchos países. Y mucho menos en México. Estados Unidos cambiará muchas cosas. Pero mientras Trump... Este como presidente no cambiará de manera ambiental. ni lo más mínimo, y también se ve que van para atrás. Hay muchas noticias que está cambiando reglas que se habían puesto, que está volviendo al pasado a contaminar más. Veamos las similitudes que se tiene en el cambio climático y la pandemia que estamos viviendo. Para esto les quisiera dar una explicación muy básica. Si quieren saber más, pueden leer los libros o buscar en Internet sobre estas teorías. Pero les quiero dar una explicación muy básica sobre la teoría del cisne negro y el dinosaurio gris. Un cisne negro es un evento sorpresivo, con un gran impacto socioeconómico. Y una vez que pasa este evento, cuando ya se analizan las razones por lo que esto sucedió, son muy evidentes. Algo así que, pues claro que pasó, ¿cómo no lo vimos venir? Pero antes de que pasara, con los datos que se tenían, no era tan fácil predecirlo. Probablemente si vuelve a pasar una situación similar, no te pasará, porque ya sabes, ya puedes predecirlo con la experiencia que ya tienes. Para entender fácilmente por qué se llama cisne negro, es porque en Inglaterra, hace muchos años, muchos, muchos años, se creía que todos los cisnes eran blancos, ya que nunca habían visto un cisne negro. Nadie había visto un cisne negro. Y después cuando llegan a Australia, ven a los cisnes negros y la verdad, la la verdad absoluta que tenían sobre los todos los cisnes eran blancos, pues no era verdad. Es por eso que se le llamó la teoría del cisne negro. Para que algún evento se le diga que es un cisne negro o decir que un cisne negro sucedió, debe de tener tres cosas claves. Debe de ser de gran impacto, siempre es sorpresivo y una vez que sea analizado, puede ser esperado. Hasta Rimó. <risa> ejemplos de, de estos son las guerras mundiales los atentados del 9-11 la gripe española creo que también es todos estos son ejemplos de cisnes negros ¿qué es un rinoceronte gris? siento que si estás escuchando esto y, y este güey este, está loco ¿Qué, ¿qué me está sacando ahorita? nada que ver con el tema pero bueno ¿qué es un rinoceronte gris? es un problema muy obvio es muy probable que te pase y que te está afectando directa o indirectamente. O y después te va a afectar directamente muy probablemente. Es algo que viene hacia ti que es peligroso, es altamente visible y predecible. Es como si un rinoceronte gris viniera corriendo de frente hacia ti para atacarte. Es un rinoceronte, no duerme el animalón, corriendo hacia ti es algo obvio que lo puedes ver y que te va a afectar, y viene directo corriéndose a ti. Una metáfora como la del cisne negro, pero para las cosas que sí podemos ver, que sabemos que nos afecta, que sabemos que nos afectará, pero de todos modos no hacemos nada contra eso. Esto es un rinoceronte gris, lo que le llaman eventos que son rinocerontes grises. Y bueno, ahora sí, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, se está diciendo que el coronavirus es un cisne negro, pues cumple con los tres atributos, las tres reglas que tiene el cisne negro. Definitivamente, nadie puede negar esto. Fue de gran impacto. Una vez analizadas las causas, parece es obvio. Y para muchos fue sorpresivo. En este último, es en lo que yo me quiero enfocar. En verdad fue sorpresivo. Ya había proyecciones que hacían predecible una pandemia como esta. En el reporte del Foro Económico Mundial para el 2020 puso dentro de los riesgos posibles, de los 10 riesgos posibles de mayor impacto para este año el 2020 a las enfermedades infecciosas. El Departamento de Salud de Estados Unidos, en una simulación, planteó una pandemia muy similar a la que se está viviendo. Tan similar era que era un virus respiratorio originado en China que sería pandemia y que afectaría a millones con millones de hospitales y un colapso en el sistema de salud. Hazme el favor que me digan, ya mejor que digan que sabían exactamente lo que iba a pasar. En este simulacro se hizo en octubre del 2019. En el reporte que, que sacaron después del simulacro ofrecieron una serie de recomendaciones que obvia pinches mentes no fueron tomadas la gran mayoría. Perdonen por el pinches ahí. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, declararon el, el mayor nivel de emergencia global al virus. En ese momento que la declararon, solo había 82 casos fuera de China. No había casos en Latinoamérica, no había casos en África y solo había 10 en Europa. También recomendaron encontrar, hacer las pruebas y aislar los casos, que es lo que han, ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde, pues desde, desde el 30 de enero. En un foro del 2018, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que en cualquier lugar del mundo podía iniciar una pandemia y que no estaríamos preparados. Esto hace dos años. El 10 de enero del 2020 de este año, dieron una guía y avisaron que se podía propagar fácilmente el virus que estaba en China. Que para todos, incluyéndome, pues era, ah, este, en China tiene un virus. De ahí... ...se pasó al 30 de enero... ...que avisaron que ya era emergencia... ...el nivel de emergencia del virus... ...era el de mayor nivel de emergencia... ...lo que acabo de decir... ...luego el 4 de febrero... ...tuvieron un congreso... ...en donde también advirtieron... ...y el 5 de febrero... ...pedían a los gobiernos... ...que utilizaran el tiempo... ...que tenían... ...y actuaran desde esos momentos... ...que no tenían casos... ...o sea desde... Que ...les pedían desde ese entonces... ...que ya hicieran las recomendaciones... Y aprovecharon el tiempo de que todavía no tenían el virus en, su, en el país para así evitar que se ponga peor la situación. Les recomendaron que invirtieran en prevención y control para que el coronavirus no se propagara. Y así siguieron todo febrero, todo marzo, avisando y pidiendo que los gobiernos actuaran. ¿Y, y qué fue lo que pasó? Los países no actuaron. Los países no lo tomaron con seriedad. No creían teniendo la información a la mano, y seguramente si pides más información, le hablas a tus compadres en la ONU, en la Organización Mundial de Salud, y, le, y, le da, y les pides la información. Eh, ¿Qué onda, compadre? Eh, ¿Cómo está el virus? Eh, pásame, a ver, a ver, pásame los datos bien, que yo no estoy entendiendo, O explícamelo. Te la dan la información que lo que quieren ellos para lo que están trabajando es para que no pase lo que está pasando. No sé si como yo. También ya están empezando a ver la similitud entre el cambio climático y el por qué el COVID no es un sismo negro, sino un rinoceronte gris, como también lo es el cambio climático. Y ahí es en donde entra la teoría del rinoceronte gris. El COVID no fue sorpresivo, se vio venir, se pidió actuar y nadie hizo nada. En cambio... En México, por ejemplo, todos los vuelos que venían de Europa a Estados Unidos y que Estados Unidos los prohibió entrar, les dijeron, vénganse para acá. Teniendo toda la información desde meses antes que eso no era una buena idea y no solo eso, teniendo el ejemplo de muchos otros países que ya estaban infectados y sufriéndola, por ejemplo en Europa, como es el caso de España e Italia. Analizándolo, después de qué pasó, qué fácil es decirlo. Me dirían, ¿verdad? Bueno, en mi defensa, yo no soy el secretario de salud del país y, y no es mi trabajo saber qué está pasando en otros países y saber qué recomienda la Organización Mundial de la Salud sobre sucesos que, que estén ocurriendo en otras partes del mundo, que puedan convertirse en pandemia y afectar al país de muchas maneras, como se está viendo ahorita en, en, en el sector social y económico. Tampoco soy el secretario de Desarrollo Sostenible ni de Energía, pero como simple ciudadano sé sobre los peligros del cambio climático y que y sé qué se debe hacer para evitarlo. Y no creo que los secretarios y presidentes de todos los países del mundo no estén enterados del reporte que emitió la ONU del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Donde dice qué es lo que está mal, qué debemos hacer y qué va a pasar si no hacemos nada al respecto. Es exactamente la misma situación de negligencia que se vio en el caso del coronavirus. Y con todo lo que está sucediendo, todavía veo como presidentes como Trump y Andrés Manuel, que seguramente van a tomar el mismo camino de donde veníamos, sin importar el señor rinoceronte gris que viene directito a estamparse con nosotros. Y no, más, y no nomás como veníamos, peor. Quieren regresar hasta más años atrás, como es peor de lo que hemos estado. Así mero, se nos va a dejar caer el cambio climático. Solo que no nos encerraremos unos meses y ya. Matará la forma en la que vivimos y matará a millones de personas en el mundo. El cambio climático no es solo un tema ambiental, como muchos quieren creer, o creen, como tampoco el coronavirus es un tema de salud nada más. Ambos son temas económicos, ambientales, sociales, de seguridad, energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Son problemas que por obvias razones. Uno ya es de mayor importancia, pero el otro debe pasar a primera plana antes de que acabe este año. Espero, pero de verdad espero, que mi negatividad pierda y la gran mayoría de los países se vayan por la opción 2 y apuesten por cambiar hacia un futuro mejor para todos, hacia un futuro sostenible. No estoy hablando de sacrificar todo y hacer todo por la mental. Estoy pidiendo un desarrollo sostenible. Y ya para irme les dejo la definición del desarrollo sostenible, para que, si no se lo saben, me entiendan a qué me refiero con lo que estoy pidiendo. Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto viene de Our Common Future, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1987. Nada nuevo para muchos es lo más nuevo del mundo. Al final de cuentas, ni predicción como tal hubo. Bueno, sí hay dos posibilidades que veo. Ustedes nos pueden responder sus opiniones, sus predicciones, lo que creen que va a pasar por correo, Instagram, Twitter, carta, lo que quieran. Estaría muy interesante ver el pensamiento de ustedes que nos escuchan. Y si nos escuchan muchos años o meses después de haber publicado esto, pueden comentar sobre, pues en caso de que sigamos encerrados todavía o en problemamos con el COVID, nos pueden dar su predicción. Y si ya pasamos, pues sus opiniones sobre lo que dije o sobre cómo estemos viviendo y lo que dije, qué opinan al respecto, ya saben. De preferencia háganlo por Instagram, <ríe> porque es lo que usamos un poco más de todos, de todos los demás, de las redes sociales y el correo. Y bueno, no, no, no estoy enojado, no crean, nada más me, me altero un poco. Ya es todo por mí, de mi parte, y saludos al maple oaxaqueño.